0: Je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme tu l'as certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de site web responsable, ou plutôt éco-responsable, parce que ça ne t'aura pas échappé, mais le développement durable aujourd'hui c'est quelque chose avec lequel on doit forcément composer, et ça n'est plus une option. Du coup, dans cet épisode, je te donne quelques astuces pour maximiser le côté éco-responsable de ton site. Petit spoiler tout de même avant de commencer, je vais te donner trois conseils, trois gros conseils. Si tu les appliques à la lettre, eh bien évidemment, tu auras un site quasiment parfait au niveau écologique. Mais ça n'est pas parce que tu n'appliques pas tous ces conseils que forcément, du coup, ça ne sert à rien. Si tu en appliques au moins un seul, eh déjà, c'est toujours un pas de gagné là-dessus. Avant de te donner mes trois conseils pour rendre ton site un peu moins euh, gourmand en énergie et le rendre plus éco-responsable, je voulais te faire prendre vraiment conscience de l'importance de penser à tout ça en amont et pour ça, le mieux, c'est de te parler de quelques chiffres, quelques statistiques. Alors oui, ça va faire un peu scolaire, ça va faire un peu cours magistral, mais à mon sens, on ne peut pas passer à côté de ça et on doit comprendre l'importance avant de mettre en place ces actions. Alors le premier chiffre, c'est qu'une vidéo en stream d'une heure, donc par exemple quand tu regardes ta série préférée sur Netflix, ça correspond à un épisode, un petit peu plus qu'un épisode parce que généralement c'est 45 minutes, mais globalement tu vois l'idée, et bien ce petit épisode là que tu regardes tranquillement sans te rendre compte de l'impact que ça a, ça consomme plus qu'un frigo à l'année. C'est énorme, c'est une consommation juste folle. Quand on sait le nombre de streams qu'il y a aujourd'hui, le nombre d'abonnements Netflix, et on est tous concernés parce qu'on a tous déjà regardé, et on le fait encore et on le fera encore parce que voilà, on ne peut pas non plus se priver de tout, mais pour te faire prendre conscience de ce que ça peut représenter à l'échelle mondiale, ben, c'est juste énorme. Mon deuxième fait, c'est que 4% des émissions à effet de serre mondiales sont émises par le numérique. Cette pollution, elle est surtout émise par les data centers. Euh, les data centers, tu sais, c'est ces sortes de gros bâtiments remplis d'ordinateurs qui conservent tes données, qui les renvoient à l'utilisateur quand il demande une information. Ça, ça représente une grosse consommation énergétique parce que c'est des ordinateurs qui chauffent et qui ont besoin d'être constamment refroidis pour justement ne pas surchauffer et pouvoir garder tes données. L'exemple le plus concret, c'est le data center DOVH qui avait pris feu il y a quelques années. Tu te rends compte de ce que ça fait si tu perds ce data center, ça fait perdre toutes tes données, mais en même temps, tu te rends bien compte que pour refroidir tout ça, ça prend énormément d'énergie. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on parle de mettre un data center dans le port de Marseille, près de la mer de Marseille, justement, pour refroidir automatiquement par la, par la, la, la mer. Hein. Euh, ce, ce data center. Donc, donc on hésite entre le port de Marseille ou le mettre au pôle nord, je crois. Enfin, euh, on hésite entre ce qui serait le moins pire pour l'écologie. <rire> Autant te dire que rien que ça, c'est déjà complètement fou. Et enfin, dernier petit chiffre qui, à mon sens, était important, c'est que ce n'est pas l'utilisation de ton smartphone qui pollue le plus, mais sa construction. On consomme énormément de ressources fossiles pour pouvoir construire un smartphone, Là, pour moi, le geste le plus simple à adopter, c'est pas de moins utiliser ton smartphone, au contraire, c'est de l'utiliser plus longtemps, de le garder le plus longtemps possible. Évite au maximum de changer ton smartphone tous les ans. Voilà. Du coup, maintenant, on passe aux petits conseils. Et donc, tu l'auras compris, on va partir en tout premier lieu sur le choix de l'hébergement. Pour bien choisir ton hébergement, il y a à mon sens deux points à prendre en compte. Déjà l'hébergement, on va, on va le replacer, l'hébergement c'est ce les data centers en fait, hein. c'est les data centers dont je te parlais juste avant, c'est ces gros bâtiments qui viennent stocker les données. Ces bâtiments sont énergivores, ça on l'a vu juste avant, mais on peut réduire un petit peu cet impact là en prenant deux décisions. La première ça va être la localisation. Par exemple, si tu es en France, l'idée, c'est de ne pas prendre un hébergeur à l'autre bout du monde. Enfin, ou en tout cas, pas un hébergeur qui a des, des data centers à l'autre bout du monde. Pourquoi Généralement, ces hébergeurs sont moins chers puisque là-bas, tout ce qui est la vie là-bas, leur coûte moins cher et donc, forcément, ils peuvent se permettre de descendre leur prix. Mais il faut savoir que plus ton data center est loin de l'endroit où toi, tu es, et plus ça va demander de ressources. Donc, L'idée, c'est situé en France. Et eh France, ben, prends un data center en France ou en Suisse. Je te donne mon exemple. Mon hébergeur, c'est Planet Oster. Planet Oster, c'est un hébergeur canadien, mais ils ont plusieurs data centers. Et quand tu choisis ton hébergement, tu peux choisir le lieu de ton data center. Ce qui fait que moi, mon data center est en France ou en Suisse. Euh, je crois qu'ils ont légèrement changé. Il y a France et Suisse maintenant, mais mon data center n'est pas au Canada. Sinon, en termes de, de, de pollution, ça aurait donné des trucs monstrueux. Et pour moi, le deuxième point important à prendre en compte, c'est aussi la politique de l'entreprise. Quel choix l'entreprise fait Qu'est-ce qui est mis en place par l'entreprise pour réduire ses émissions de CO2, par exemple C'est-à-dire quelles énergies sont utilisées pour alimenter les data centers et l'entreprise, généralement C'est aussi la, la façon dont les bureaux sont gérés. Est-ce que c'est des bureaux qui sont implantés en plein Dubaï, par exemple, avec une clim à fond euh, Là, pour le coup, tu as beau avoir... L'idée d'un site écologique et d'une entreprise qui veut se démarquer par ce côté écologique, on perd tout rien qu'avec ça. C'est vraiment tout un, un écosystème qui est à prendre en compte quand tu choisis ton hébergement. Et ça, pour le coup, c'est une action qui est plutôt simple, qui te coûte généralement pas grand-chose puisque les différences de prix ne sont pas non plus énormes, mais qui peut déjà rendre ton site éco-responsable. Mon deuxième point, ça va être les images. Alors, qu'est-ce que j'entends par les images Je t'explique ça juste après. Mais il faut juste savoir qu'un site sans photos, c'est vraiment un réel parti pris. Euh, les photos sur un site web, c'est vraiment ce qui va consommer beaucoup de ressources avec la vidéo. C'est vraiment les choses qui vont consommer le plus de ressources parce que c'est lourd. C'est lourd, c'est généralement aussi ce qui fait ralentir ton site en termes de chargement, de vitesse de chargement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens peut être légèrement modifié et je t'explique te, je un petit peu comment. Si tu me suis un petit peu, tu le sais, je suis pour le fait qu'on mette des photos de soi sur son site parce que c'est justement ce qui va humaniser un site web, c'est justement ce qui va convaincre aussi ton visiteur, c'est ce qui va donner de la vie à ton site. Néanmoins, si tu veux un site écologique vraiment, si vraiment c'est la base de ce que tu veux, c'est-à-dire que ton engagement, toi, premier, c'est vraiment l'écologie à 100% et tu veux que ça se reflète jusque dans ton site web ou alors, si tu es plutôt de nature introvertie et que l'idée d'avoir une photo de toi, c'est quelque chose qui te, qui te bloque, qui te rebute, qui t'empêche d'avancer, eh bien, dans ces cas-là, moi, je te conseille de remplacer cette photo de toi par un avatar. Un avatar, généralement, il est euh, réalisé avec des lignes de code. Je t'explique ça juste après. Et du coup, ça va, euh, ça va diminuer l'impact du poids d'une photo et ça va peut-être t'aider toi aussi, du coup, à, à te lancer et à oser te montrer sous un jour différent. Donc ça, c'était pour la photo de toi. Si on parle des photos un peu d'illustration, les photos qui vont donner euh, l'idée générale de ton site, l'ambiance de ton site, eh bien dans ces cas-là, l'autre partie prise, c'est de supprimer euh, les photos ou de minimiser ces photos et de les remplacer par des petits pictogrammes au format SVG. Le format SVG, donc je t'en ai parlé juste avant pour les avatars et je t'en reparle là, le format SVG c'est tout simplement des lignes de code, c'est-à-dire que ces lignes elles sont interprétées par l'ordinateur parce qu'il arrive à les lire mais elles ne sont pas chargées comme une image, elles sont chargées comme des lignes de code. Du coup en termes de rapidité et de poids, on y regagne forcément. Si tu ne vois pas à quoi ça ressemble hein, le format SVG, quand tu vas sur Canva, par exemple, et que tu peux choisir de changer la couleur de, 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 des icônes ou des, des petits éléments que tu viens mettre, eh c'est un format SVG. Le format SVG permet ça, c'est-à-dire que c'est une petite ligne de code de couleur qui vient être changée alors que le reste de la structure ne change pas. Chose que tu ne peux pas faire sur une photo. Donc Pour ce point-là, le petit rappel, c'est diminuer au maximum le nombre de photos Éventuellement, si ton parti pris, c'est d'avoir un site complètement écologique, et eh bien, remplace ta photo par un avatar. Comme ça, on perd ce côté lourd de l'image. Et puis surtout, 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 pas de vidéo <rire> Tu peux quand même charger tes vidéos sur YouTube et après venir les importer. C'est ce que moi je fais, ça évite d'avoir un poids directement sur le site. Mais si vraiment tu vas aller au bout de ta démarche, pas de vidéo. Le dernier point sur lequel tu peux agir, ce sont les couleurs. Euh, pourquoi les couleurs Parce que si tu regardes ton écran d'ordinateur ou de smartphone quand ils sont éteints il y a peu de chances qu'ils soient quand même lumineux, brillants et blancs. Généralement et même tout le temps <rire> c'est noir, c'est sombre et donc la, la façon native de l'écran c'est d'être foncé. Si tu veux amener du blanc, de la couleur, de la lumière il va falloir forcément euh, consommer des ressources pour allumer toutes ces lumières. Et bien c'est un peu le cas avec les couleurs donc par la force des choses, si tu dois choisir des couleurs pour ton site écologique, éco-responsable, choisis des couleurs foncées. La meilleure façon d'avoir le combo écologie et design, ça va être vraiment d'utiliser des couleurs très foncées parce qu'elles vont consommer moins de ressources que des blancs éclatants, que des couleurs vraiment très claires, très flashy, très punchy. Bref, éclate-toi dans tes couleurs foncées. Évite d'avoir beaucoup trop de contrastes. Alors là, il va falloir trouver le juste milieu entre avoir suffisamment de contrastes pour pouvoir faire passer tes messages et déclencher des émotions positives <rire> et le côté écologique où on va justement éviter d'avoir beaucoup trop de contrastes pour ne pas perdre ce côté éco-responsable. Tu peux aussi, par exemple, si tu n'arrives pas à trouver le juste milieu entre les deux et que tu as des couleurs qui vraiment te plaisent et qui sont plutôt claires, dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est développer un dark mode, tu sais, le mode sombre que tu peux cocher. Alors forcément, ça va te demander plus de travail, un peu plus d'expertise aussi, parce qu'il va falloir trouver la bonne, les bonnes couleurs, la bonne alternative, et à la limite même dédoubler ton site. Mais ça peut aussi être une alternative qui t'évite d'avoir, à revoir toute ta charte graphique, de pouvoir quand même conserver ta charte graphique et tes couleurs actuelles, tout en ayant quand même un côté éco-responsable pour ceux qui souhaiteraient activer le mode sombre. Le mode sombre, c'est aussi très bien le soir, pour éviter d'exploser les yeux de tes visiteurs, ça peut aussi être à prendre en compte. Bref, tout ça, c'est vraiment à penser en amont de ta conception de site. C'est quelque chose qui va donner l'idée de l'impact écologique que tu vas avoir. Ça va aussi être un message que tu vas envoyer à ton visiteur. Comme je te l'ai dit en tout début de ce podcast, avoir un site éco-responsable vraiment de façon pure et dure, c'est un vrai parti pris, mais ça peut s'expliquer si c'est dans le storytelling de ton entreprise. Voilà pour mes trois conseils pour rendre ton site plus éco-responsable. N'hésite pas à me dire si tu as appliqué un de ces conseils, voire les trois, ou si même tu les avais déjà appliqués avant d'écouter cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et comme à chaque fois, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle semaine, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis... A tout bientôt